0: Weißt du noch, wie viel Schiss ich hatte, bevor ich nach Thailand geflogen bin damals? Mhm. Ich weiß noch, dass ich die Flugtickets gekauft habe und davor war ich noch so entspannt und so. Und dann, da hast du mich ja noch begleitet zum Impfen gehen und sowas, weißt du? Ja. Und da war ich noch so ganz easy peasy, hatte meinen Thailand-Reiseführer gelesen und so und was so, ich, ja klar, ich einen Monat wegfahren, gar kein Problem. Und dann habe ich dieses Flugticket gekauft. Und dann habe ich drei Nächte wirklich katastrophal geschlafen.
1: Weil es dann konkret wurde?
0: Ja, es war konkret, es gab Tage zum Abkreuzen quasi und so, also ich, ich glaube, es waren dann nur noch drei Wochen oder so mhm. und das war für mich einfach nur schlimm, weil ich, also das klingt witzig, aber ich habe wirklich scheiße geschlafen, ich habe wirklich Panikgefühle gehabt und gedacht, ich muss alles absagen.
1: Weil du was befürchtet hast?
0: Weil ich noch nie außerhalb von Europa weg war. Ich war noch nie alleine reisen, so richtig, nur so Städtetrips, so ein bisschen. Aber auch da wusste ich immer, ich hatte, war mal in London, da habe ich eine Freundin besucht, die hat aber, also da bin ich zwei Tage vorher oder sowas angereist und wusste, ich sehe die an Tag 3. So, ich war nie komplett alleine äh, reisen. Und das war ein Monat lang, also ewig lange für mich, ich ganz alleine und am anderen Ende der Welt. Ja, in das einer ist spannend. komplett anderen Kultur und da habe ich wirklich gedacht wieso habe ich mir das ausgedacht wie bin ich auf diese beschissene Idee gekommen wem muss ich jetzt was beweisen Scheiße
1: mhm. Canceln. ich war Gefällt's wirklich ein
0: ich habe mich auch gleich in der ersten Nacht so abzocken lassen, weil äh, ich in Thailand, der hat dann gefragt, hast du schon ein Hotel? Ich musste ganz kurzfristig, da war in Bangkok ähm, doch irgendwie so alles überflutet und so. Ja. Und dann musste ich ähm, ganz spontan von Bangkok noch weiter woanders hinfliegen und so, also auf nach Phuket oder sowas. Ähm, weiterfliegen und war dann also ganz woanders gestrandet und hatte da noch gar kein Hotel, weil ich das wirklich am dem gleichen Tag, als ich losgeflogen bin, morgens umbuchen musste und mhm. so. Ähm, was ja für mich schon die Hölle war, ne? Du kennst mich. Mhm. Ich als kleine Planungsmaus mhm. gedacht, scheiße. <lacht> Alles kommt anders. Und ich weiß noch, ich mich in Bangkok ganz kurz vorm Umsteigen aus diesem krass klimatisierten Flughafen rausgegangen. Ja. Und gegen diese Wand gelaufen ja. an Schwülnis.
1: Das ist echt immer krass.
0: Das war bei uns, also ich war schon aufgeregt, wir sind ja dann irgendwann, ein paar, wie viele Jahre später, zwei Jahre später oder sowas, sind wir dann zusammen drei Monate durch Südostasien gereist. Und ich weiß noch nicht ganz, aufgeregt war, als, also schon so, hahaha, jetzt, öffnet sich gleich diese Schiebetür und dann läuft Max auch gegen diese Wand und kennt sie noch gar nicht so richtig. Und das, ähm, ja, habe ich dort auch erlebt und dann bin ich also weitergeflogen und saß in einem Taxi und habe mich halt irgendwie in diesen Hauptort bringen lassen und wollte da mich umgucken nach irgendwie einem Zimmer oder so. Und dann hat der Taxifahrer mich natürlich gefragt, ob ich schon ein Zimmer hätte. Nein, wie viel willst du denn ausgeben? Mhm. Und ich hatte so im Kopf, ich möchte gerne ganz entspannt irgendwo sein, wo es in Ordnung ist, zu Preisen, die okay sind. Aber natürlich kennt man die Preise nicht, wenn ja. man. Also ich kannte sie jedenfalls nicht. Habe ihm einen Betrag genannt, der viel zu hoch war für das, was ich bekam. Und er dachte, super. Meine Schwester hat genau so ein Hotelzimmer und hat mich dahin gefahren und in dem Moment war ich auch erstmal sehr froh, weil ich dachte, okay, der bringt mich, also, ne, der hat mich direkt dann dahin gebracht und ich wurde quasi so wie gepempert, kam ich dann in diesem Hotelzimmer an, aber es war voll war ein einfaches Ding und ich hätte, glaube ich, ein Drittel oder sowas bezahlen müssen. Ja, okay. Und ich weiß noch, dass ich vor lauter Angst, ähm, hatte ich so ein kleines Heft und da habe ich dich und alle meine Freunde was Liebes reinschreiben lassen für den Fall, dass ich Irgendwann mhm. auf dieser Reise, irgendwann, und damit meine ich vielleicht nach drei Wochen Einsamkeitsgefühle habe und traurig bin und denke, ich bin ganz alleine, keiner hat mich lieb, was mache ich hier? Ähm, habe ich mir da nette Sachen reinschreiben lassen, die mir Mut geben würden. Ja. Und am ich, ersten Abend. Am ersten Abend habe ich geflent und dieses Büchlein von vorne bis hinten mehrfach gelesen. <lacht> <lacht> Und damals gab es halt noch kein WhatsApp und so, ne? Also, ähm, ich weiß, oder gab es WhatsApp, nee. Oder es gab WhatsApp, aber kein mm -hmm. WLAN und so überall. Also es war irgendwie, war nicht so wie jetzt ein mm -hmm. ein einziger Kanal an, an Kontakt. Es war irgendwie schwieriger. Telefonieren ging übers Handy und so, aber jetzt die Zeitverschiebung. Ich war einsam.
1: Nach nur einer Nacht.
0: Nach nur einer Nacht. Und ich Rolle das jetzt deshalb so oft weil meine Begegnung mit dem Franzosen, von der ich heute erzählen will, auch mit meiner Neediness nach sozialen Kontakten zu tun hat, ähm, weil ich war also dann ein paar Tage dort auf dieser Insel oder an diesem Ort und ähm, wusste dann, ich muss noch, hatte eigentlich schon was festgebucht auf der anderen Seite von Thailand, einer anderen Inselküste quasi, mhm. musste also irgendwann darüber hatte ein paar Tage dort und ich hatte mit keinem so richtig gesprochen, ich kam mit keinem ins Gespräch, ich war so eingeschüchtert am Strand, dachte plötzlich, wie mache ich das denn mit meinen Wertsachen, wenn ich schwimmen gehen will, alleine reisen, zack, total, das ist alles schön, schlimm, da bin ich irgendwann mit einem Menschen in Kontakt gekommen, der war also so ein Dude, der war total dumm, also der, war das, der hat einfach nur so Sachen erzählt, wo ich dachte so, ah oh ne, da, da rede ich lieber mit niemanden als, und ich war schon sehr needy. Okay. Das war wirklich … Wo kam du, du, der her? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Er hat auf Englisch Abend, geredet auf jeden Fall. Ja, am ersten Abend habe ich bei McDonalds gegessen. Weißt du so, ich hatte Anpassungsstörung. <lacht> ich war so richtig ja. so, oh Gott. Bin durch die Schle Das riecht ja auch einfach ganz anders und so. Also diese also diese Gerüche sind, alles ist anders. Ähm, ja, und ich hatte also niemanden, mit dem ich richtig gesprochen habe und bin dann also rübergeflogen auf die andere Seite dann von Thailand, weil ich da schon fest was gebucht hatte äh, und kam dort an und habe gedacht, und da waren irgendwie sieben Tage, sechs Tage oder sowas waren vergangen. Hm. Ich hatte also sechs Tage nicht wirklich mit jemandem gesprochen, wie es mir geht, was so los ist. Das habe ich erlebt oder auch nicht erlebt. War alle meine Fragen und so, ich war ängstlich. Also so, so. und aber irgendwann frustriert. Und ich habe gedacht, das, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Und dann hatte ich irgendwie ein ganz nettes Zimmer. Und die Leute waren nett in dem Hostel da und so. Oder in dieser kleinen Pension. Und dann bin ich essen gegangen und habe mir so verschiedene so Kleinigkeiten bestellt. Und ähm, habe gedacht, heute Abend muss ich irgendwann Egal wen, irgendjemand muss ich heute kennenlernen. Ich muss heute mit jemandem ein echtes Sinnvoll Gespräch. Labern. Ein echtes Gespräch. Okay. Ich brauche ein echtes Gespräch. Und da saß ich also in diesem kleinen Imbiss Dingsbums Restaurant Dings auf Plastikstühlen, äh, wie man immer so dieses Ambiente quasi da so hat so an der Straße und ähm, hatte so mehrere kleine Teller also vor mir die schon aufgegessen waren und so schräg hinter neben mir saß also dieser Franzose. Ich war zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich denn? Mitte 20, Mitte Ende zwar irgendwie so 27 oder so, ne? Mhm. Ja, ich glaube so 27, mhm. ja, kommt ungefähr hin. Er äh, war, glaube ich, 36. Und ähm, Franzose, nett, also sah irgendwie gut aus und so, aber das war irgendwie gar nicht so richtig meine Intention erstmal, sondern ich dachte, der sieht einfach nur wahnsinnig nett aus. Und <lacht> er ist alleine. Er ist mein perfektes Opfer für ein Gespräch. Mhm. Und dann ähm, hab ich, hab ich mich nicht wusste ich nicht, wie mache ich es denn jetzt? Und dann habe ich ihn ganz schnöde nach einer Zigarette gefragt. <lacht> Später habe ich ihm gebeichtet, dass das meine Notdings war und so. Und er hat gesagt: Ja, ich wollte dich auch ansprechen.
1: Aber du hattest keine Zigaretten darum liegen.
0: Erstens das. Und zweitens dachte ich, du bist mit jemandem da, weil du so viele Teller auf deinem Tisch hattest. <lacht> dachte, du bist bestimmt mit einem Mann da, dann kann ich dich nicht ansprechen. Ich dachte, Mist, meine Gefräßigkeit <lacht> hat mir okay. fast, fast mein Gespräch ruiniert. Wir sind also dann super schnell ins Gespräch gekommen ähm, und das war sehr, sehr nett. Und, ähm, und dann irgendwie auch flirty und cool, also es war wirklich irgendwie so ein guter Vibe. Ähm, und wir sind dann, also es war abends, ne, und sind dann irgendwie noch so weitergezogen und er war schon ein paar Tage länger da und er gehörte zu dieser Sorte von Menschen, die sofort überall Freunde haben. Mhm. <lacht> Diese, wir sind so in der Bar und er hat den Kellner, hat alle mit Handschlag begrüßt und war so, hey, ja, und so. Und er hatte sich also vorgestellt, mir natürlich ganz am Anfang mit seinem Namen und, ähm, nennen wir ihn François. <lacht> Okay. Ich hatte diesen Namen vergessen. Also ich wusste ihn nicht mehr. Das ist mir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig aufgefallen, weil er hatte sich so einmal vorgestellt, ich bin Francois, ich bin Anna, aha, hm, hm, hm. So, und äh, dann sind wir also in diesen Abend so rein reingerutscht ähm, und waren äh, eben was trinken in dieser Bar. Er hatte schon Leute, es war irgendwie total nett, also es war irgendwie alles cool. Und dann irgendwann in dieser Bar haben wir uns geknutscht. Mhm. Und er hat Wie kam ihn, es dazu? Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube einfach, weil es so, wir haben uns sehr gut verstanden und dann wurde es immer flirtiger. Und ich mochte den, ich fand den dann auch anziehend und so. Also ich äh, fand ihn einfach gut und der fand mich auch gut. Und ich glaube, es war irgendwie so auf so einem Lounge-Möbel irgendwas. Und dann waren wir da so alleine und ähm, haben geredet und dann so, weißt du, so halb so so halb liegend, halb sitzend. Und hm. dann haben wir irgendwie, glaube ich, geknutscht. Ich glaube, so war das. Und ähm, dann sind wir zu mir irgendwann ins Hotelzimmer gegangen und haben da Sex miteinander gehabt. Und ich weiß noch, dass für den Also, der hat mir das aber erst Also, in dem Moment dachte ich, wow, ich habe das Gefühl, für den ist alles super intens und so. Ja. Und ich habe es total genossen. Also, so ein ganz fürsorglicher toller Liebhaber und es war so, also, aber ich bin ja auch so, ne? Also, wir, also im Sinne ich bin von Ich auch an tolle nein, nein, im Sinne von Nehmen und Geben. Ich, du bist, du denkst ja auch so, mm. dieses, dass das Schöne ist, wenn man sich irgendwie gegenseitig schöne Dinge irgendwie gibt tut mhm. miteinander ist und nicht einer lässt, legt sich so hin und lässt sich irgendwie pleasen und der andere so mhm. sondern dass es irgendwie so ein Flow miteinander ist und es war so sehr im Flow miteinander und war total schön und er hat mir am nächsten Tag irgendwann erzählt, dass er ich die erste Frau sei, er war relativ frisch getrennt seit dem Jahr und war mit der fünf Jahre oder sowas, na nicht nee, doch seit einem Jahr ungefähr getrennt, aber immer noch so boah, irgendwie haderig damit. Mhm. Deswegen ist er, glaube ich, auch weggefahren. Also der ist mehrere Monate, glaube ich, gereist, weil er das irgendwie verarbeiten musste. Und ich war nach sechs Jahren die erste Frau, mit der er geschlafen hat.
1: War er fünf Jahre lang nicht mit der Frau Doch, geschlafen? Doch, aber hat.
0: quasi die, also er hatte also
1: die erste andere, die
0: erste andere. Aber die hatten auch nach zwei Jahren eigentlich schon keinen Sex mehr. Okay. Also ähm, super, super unregelmäßig. Also eigentlich nicht der Rede wert. Und deswegen war das für den so, alles total krass, weil er, ja, mhm. ganz aufgeregt auch war. Und dann so im Nachhinein war ich ja in seiner Welt eben zehn Jahre jünger ungefähr, war das natürlich für ihn auch irgendwie so ganz mhm. krass und aufregend und so. Und, ähm, und dann sind wir, also der hatte bei mir übernachtet. Und dann haben wir so gesagt, ja, oder hat er so vorgeschlagen, wollen wir nicht heute was zusammen machen? Ich habe einen Roller. Habe ich gesagt, okay. Und dann ist jeder so kurz, also er zu sich äh, ins Hotel gegangen. Wir haben uns kurz frisch gemacht. Und dann kam so der erste kleine Haken. Also es gibt keine großen Haken bei der Geschichte, sondern es ist einfach eine schöne Geschichte so. Mhm. Aber, ähm, und darüber würde ich gerne nämlich auch mit dir sprechen, über so ich habe dann, es blätterte so langsam auf, dass ich mit jemandem date, der irgendwie so ein bisschen konservativer ist, was das Rollenverständnis so anbelangt. Mhm. Und zwar erstmal gab es irgendwie, das hat da jetzt erstmal nichts mit zu tun, aber es war so ein bisschen hakelig, weil wir uns in der Rezeption oder also wir hatten uns vor meinem Hotel irgendwie da verabredet, zu einer bestimmten Uhrzeit und ich war da und ich war aber schon, zu also noch zu früh und habe ähm, an dem... Internet-Computer-Dings noch kurz meine Mails gecheckt. Mhm. Aber das ist einsichtig. Also eigentlich hätte er mich irgendwie sehen müssen, hat er aber nicht und dachte, ich, ich würde ihn versetzen. Oh. Und ist so irgendwie so in, also er war richtig ein bisschen wütend. <lacht> weil er mich, nach zehn Minuten hat er mich entdeckt und war, also er hat mich nicht angeranzt, das überhaupt gar nicht. Aber ich habe gemerkt, er muss sich zusammenreißen, mir nicht jetzt gerade, also das war irgendwie ein Downer für ihn. Ja. Und dann gesagt, wir haben uns, wir haben doch gesagt, wir treffen uns vor dem Hotel. Dann hat ich gesagt, ja, aber jetzt, also, das sind zweieinhalb Meter. Und da war so ein Zaun oder ein Dings dazwischen oder so. Aber das war für ihn so, so hm. Weil das aber auch nicht, habe ich auch im Nachhinein erfahren, dieser Dating-Etikette irgendwie so entsprach. Die Frau, okay. wartet, also er hatte erwartet, dass ich da jetzt irgendwo sitze und dann oder dort stehe und dann holt er mich. Also dann. Er hatte das dann jetzt also dann verknuselt aber. Ähm, und es war auch an dem Abend davor so, dass er alles bezahlt hat. Und ich bin immer so, ich bin zum Beispiel beim ersten Date, wenn ich mich ähm, das erste Mal mit einem Typen treffe, bin ich ganz oft so, dass man trifft sich vor der Bar, man geht rein und so, und dann sage ich, was willst denn du trinken? Ja. Und dann kommt, weißt du, ja, und dann gehe ich zur Bar und hole quasi die erste Runde. Ich bin da halt irgendwie so, aber auch, weil ich es gut finde, wenn, so also das sowieso, ich mag das auch manchmal, das so zu lenken. ja. Und ich finde das aber auch gut, wenn man dann quasi nach dem kurzen ersten Sehen und so kurz Abstand hat, um nochmal, also um zu überlegen, wie finde ich das hier in den ersten Eindruck eigentlich und so nochmal rüber zu gucken, aha, so, also weißt du, mein Kurz das so sacken lassen und nicht gleich so rein zu rushen.
1: Verstehe, ja.
0: Und ähm, natürlich ist es auch immer so ein bisschen so ein geheimer Test wahrscheinlich, ob der Mann damit klarkommt, dass ich, ich bin.
1: Es nimmt vor allem die blöde Situation vorweg, dass am Ende, wenn jemand fragt, zahlt ihr zusammen oder getrennt, dass man dann gleichzeitig antwortet und nicht klar ist, ob man das Gleiche antwortet. Weil, also weißt du, wenn am Ende des Abends noch nicht klar ist, wer zahlt jetzt eigentlich, dann mhm. kann es ja am, ähm, in dem Moment
0: ja dann erst gut, komisch ja. werden. Und du meinst, dadurch, dass man quasi die Drinks holt und gleich bezahlt Ja, äh, das nimmt es, ja die ja, Frage total. vorweg. Und irgendwie auch so dieses Ding von der Mann muss jetzt äh, das alles bezahlen und die Frau darf nicht. Und aber auch so brechen mit Konvention. Mhm. So, ich mag das ganz gerne. Und ähm, ja, da mit dieser Einstellung war ich natürlich ein bisschen, also war das für den wirklich ein bisschen schwierig. Ähm, wir sind also dann mit dem Roller losgefahren. Und wir haben den ganzen Tag irgendwie unterwegs mit dem Roller und haben die Insel erkundet und so. Und das war richtig cool. Also, mhm. wir haben uns sehr gut verstanden. Ich habe schon gemerkt, so gegen Abend dann irgendwann, dass es schwierig ist, unser Englisch nicht ausgereicht hat quasi für richtigen Deep Talk. Ja, so. das kann ich auch. Und äh, das war total schade, weil, weil ich das total mag und weil der eigentlich voll die spannenden Dinge zu erzählen hätte. Also mhm. hat, hat er ja auch gemacht, aber ich hätte gerne noch mal tiefer nachgefragt. Ja. Zum Beispiel, das fand ich total interessant, was der beruflich macht oder was er sich noch weiter erhofft hat, ähm, wie es weitergehen soll. Und, und zwar? zwar hat er immer an, ähm, ich glaube an der Côte Häuser gekauft. Also er hat immer ein Haus gekauft, eigentlich ein abgeranztes Haus, was aber strategisch gut lag. Mhm. So gut angebunden, so dass man auch schnell ans Meer kommt und so so ein abgeranztes Haus gekauft und ist dort eingezogen mit seinen drei Habseligkeiten mhm. und hat quasi wirklich auf einer Baustelle äh, gewohnt und hat angefangen quasi von innen heraus das ganze Haus auszubauen, zu renovieren und zwar sehr mhm. high class mäßig. Mhm. Das heißt am Anfang hat er irgendwie auf einer Matte gepennt oder so, hat er erzählt. Und dann irgendwann war das Schlafzimmer renoviert und dann stand da halt mega das krasse Luxusbett und so. Und dann hat er dann irgendwann die Küche und so. Denn das alles von innen ausgebaut und ähm, Krass. macht eigentlich auch so ähm, ist eher so Innenausstatter auch, Innenarchitektur und so. Das ist so alles Seins. Mhm. Und lebt da aber die ganze Zeit drin, ohne Fernseher am Anfang, dann hat er irgendwann den fetten Fernseher und so und wenn es ganz fertig ist, dann verkauft er das und sein Wunsch ist eigentlich, dass dieses Business, weil das hat er so nebenbei quasi gemacht, weil er eigentlich mit Möbeln ähm, handelt. Praktisch. Ähm, ja, und er wollte das gerne so ausbauen, dieses Business, dass er immer ein halbes Jahr arbeiten muss dafür quasi ja. und dann ein halbes Jahr reisen kann, mhm. das war so sein Traum. Und ich muss mal gucken, ob ich noch seine E-Mail-Adresse oder irgendwas habe, weil ich würde voll gerne wissen, wie es eigentlich jetzt so ist. Das ist ja jetzt zehn Jahre später.
1: Ja, Fast. krass. Der muss richtig viel können, wenn er so ein ganzes Haus alleine herrichten kann.
0: Ja. Also bestimmt hat er sich auch mal Hilfe dazu geholt. Aber so, ich finde es einfach auch cool, dass er da so da drin wohnt die ganze Zeit. So, ja. Und dann ähm, entsteht das so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es richtig schwer ist, das Haus dann abzugeben. Mhm. Ähm. Also vom Prinzip her super viel Potenzial für tolle, tolle Gespräche. Das Problem auch die ganze Zeit bei diesen Gesprächen war, dass ich seinen Namen nicht mehr wusste. Das heißt, es war der nächste Abend. Wir hatten schon 24 Stunden eigentlich komplett miteinander verbracht, außer mm. diese eine Stunde, jeder macht sich fertig für den Ausflug. Und ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Und dann sind wir wieder essen gegangen. Er hatte alles bezahlt die ganze Zeit. Ich habe dann irgendwann bei einem Zwischenstopp, da wollten wir nur so ganz was kleines frühstücken und einen Osaf trinken und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kann ich das bitte bezahlen? Ich hab gesagt, nein. Also wirklich so äh, erst sehr freundlich, aber irgendwann gesagt, nein, ich will das nicht. Also ich werde das nicht annehmen. Ich möchte das nicht. Aha. Das ist der Meditarian way of dating, hat er irgendwie quasi so gesagt. Okay. Ähm, nämlich, also ich. Also, das, er hat dann auch erklärt, das hat was mit Stolz zu tun. Ich würde ihn wirklich beleidigen. Mhm. Das ist kein Spielchen, dass er das jetzt sagt, ich will das nicht, sondern es, er, er sagt mir quasi, hör auf jetzt damit, weil denn sonst bin ich in meinem Stolz richtig beleidigt und dann ist das hier, äh, ja. so. Da ich so, okay, wow. Ähm, also, der klingt jetzt wie so ein Choleriker, das ist der überhaupt nicht so Also nicht mit mir gewesen, vielleicht ist er das in einer anderen Welt, aber ähm, nicht mit mir. Und ähm, wir sind dann wieder essen gegangen und dann sind wir wieder zurückgefahren und dann noch in eine Bar gegangen. Ich weiß noch, dass ich dann …
1: Warte, da ganz kurz, ja. hat er zwischendurch er dich zwischendurch beim Namen genannt? Oder? Ja, ja, ah, natürlich, ja. gefühlt okay.
0: jede drei Minuten.
1: Der, vielleicht <lacht> hat er Diese das irgendwie Scheiße. gemerkt. Wieso sagt ihr nicht meinen Namen?
0: Du  es oh, war wirklich unangenehm irgendwann, weil ich dachte so, es kann nicht sein, dass ich jetzt mit jemandem so lange unterwegs bin und ich habe immer noch nicht den Namen genannt. Dann waren wir essen, dann sind wir wieder zurück in unseren Ort gefahren und dann gab es so eine ähm, australische Pappkneipendingsbums. Da habe ich mich dann noch auf die Bühne gestellt, da gab es so eine australische Bar. Also und kurz, habe ja. ich
1: Papp nicht als das englische Wort für Kneipe verstanden. Doch, dann Pub eine Pappkneipe, <lacht> so eine australische Pappkneipe,
0: <lacht> wie das so ist in Südostasien. <lacht> Nein. Und dann so beim ersten Regen, beim <lacht> ersten genau. Regen, das ist so Pappmaschine. Ja, einpacken, <lacht> ja.
1: stellen wir in der Stunde wieder auf.
0: Und da habe ich auf der, da war hat so eine tolle Band gespielt. Und mit der Sängerin bin ich auf dem Klo ins Gespräch gekommen und habe ich gesagt, ich mache auch Musik und so. Und dann hat sie gesagt, komm, wir singen zusammen. Komm, stell dich auch auf die Bühne, sing doch was. Und dann habe ich mit denen noch zusammen Musik gemacht. Dann sind wir mit der ganzen Band ähm, ähm, noch weitergezogen und so. Cool. Und das war total nett. Und irgendwann, als wir in dieser Bar waren und er wieder jemanden, also er jemanden traf und die haben und der hatte jemanden dabei und die haben sich aneinander vorgestellt, stand ich Gott sei Dank daneben und konnte seinen Namen wieder vernehmen, als er sagte, ich heiße François. Und ich so, ach François, ach oh Scheiße, ach ja. Ich war noch kurz davor, mir das irgendwo einzuspeichern, weil ich dachte, was ist, wenn ich das wieder vergesse? Das war wirklich unangenehm. es war wirklich unangenehm, dass ich es mhm. nicht wusste und ich war sehr froh, dass mir Gott sei Dank kein, keiner über den Weg laufen konnte, den ich ihm hätte vorstellen können. Ah, oder müssen. Und dann haben wir wieder die Nacht miteinander verbracht und er musste am nächsten Tag nach Hause fliegen. Oder also mhm. beziehungsweise nach Bangkok und dann nach Hause fliegen. Ähm ja, und das war richtig schade. Also, weil mit dem hätte ich auch noch irgendwie drei Tage oder sowas verbringen können. Also, ja. es war ein guter ähm ich war ja so ausgehungert, was menschliche Kontakte anbelangt und irgendwie war das ganz gut. Aber vielleicht war es auch schön, dass es so, vielleicht war das auch der perfekte Moment und am nächsten Tag wäre es irgendwie blöd gewesen. Ähm,
1: ja, vor allem war ja das, was dich vorher so gehemmt hat, dann vielleicht hat du es ja schon abgelegt. Du warst dann ja mit ihm zusammen irgendwie dann richtig angekommen.
0: Mhm. Ja, er hat so ein bisschen, weil er eben auch so Locals kannte, mir einfach irgendwie gezeigt, es, alles, es ist alles ungefährlich. <lacht> Ich hatte ja nicht Angst im Sinne, dass mir was passiert körperlich oder sowas, ich war halt überfordert einfach, es waren sehr viele Einflüsse mhm. und er hat mich so quasi wirklich im wahrsten Sinne an die Hand genommen und hat mir das einfach so alles gezeigt, ist mhm. mit mir essen gegangen, hat mir da was gezeigt, hat mir das Gericht erklärt, irgendwie so, so Sachen ähm, und das war ähm, total cool. Ja. weil ich da eben noch so ein paar Tage war und so zwei, drei oder so und dann kannte ich eben auch schon Leute und Lokalitäten und so und Pappkneipen. Australische und hat das irgendwie leicht. Aber es ist mir trotzdem auch im Kopf geblieben, diese Begegnung eben wegen dieser krassen Geschlechterrollen, die er so, da so leben wollte oder ja. sowas und er kam mit mir wirklich an seine Grenzen hatte ich das Gefühl. Also das wäre wahrscheinlich noch krasser gewesen, spannender gewesen. Ähm, weil er mich wirklich eigentlich gebeten hat, kannst du kannst du bitte so sein, wie die Frauen, die ich sonst date. Ja. Und so dich an um unsere Re oder meine Regeln irgendwie halten. Im Sinne von, äh, du darfst hier nichts bezahlen ähm, und du musst dich hier so ausführen lassen. Aber ich mag das eigentlich nicht, weil ich dann, also ich konnte das abstreifen. ne, Ich hatte ja nicht das Gefühl, aber ich ich mag das irgendwie aus verschiedenerlei Gründen nicht. Ich finde, das ist dann für mich nicht so richtig auf Augenhöhe. Und dann, ähm, ich weiß von anderen Frauen, dass die auch das Gefühl dann oft haben, da ist so eine Erwartung, eine sexuelle Erwartung äh, dran geknüpft.
1: Ich Das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass da so ein so Druck entsteht. Jetzt investiert er so viel und jetzt möchte er quasi auch ähm die Gegenleistung dafür die ging, haben. Ja, was, also Steckt ja nicht dahinter offensichtlich. Bei ihm ist es ja einfach so eine Sache der Einstellung, dass es das für den Mann das so gehört. Und was dahinter steckt, ist ja irgendwie der Gedanke, ähm, der Mann verdient. Und im Zweifelsfall besser. Und das fällt ja voll in so ein altes, auch so ein, nicht nur Rollenklischee, Geschlechterrollenklischee, sondern auch so ein Familienbild, was da mhm. mitgetragen wird. Ähm Weshalb das, glaube ich, jetzt für dich auch irgendwie so komisch wirkt. Und ich glaube, weshalb das auch in Deutschland generell die Tendenz gibt, dass es zumindest nicht klar ist, dass schon er, der Mann, das Gefühl hat, ich zahle dann mal. Mhm. Oder dass ich komisch vorkommt, wenn die Frau sagt, ich zahle heute. Aber das ist halt nichts völlig Also dass sich niemand vor den Kopf gestoßen fühlt, zumindest so in unserer Generation und drunter.
0: Wie ist denn das, wenn du mit einer Frau ausgehst, Gehst du davon aus, du bezahlst die Rechnung am Ende?
1: Ähm, das kommt richtig darauf an, wie gut ich sie kenne und wie gut ich ihre finanziellen Umstände kenne. Vor allem das, glaube ich. Ich habe ja erzählt beim letzten Mal, dass die Finnen da irgendwie alles bezahlt hat für uns beide. Hm. Weil sie wusste, dass ich wenig Geld habe und ich wusste, dass sie viel Geld hat. Und das war für mich völlig in Ordnung. Also ich habe mich da jetzt nicht irgendwie klein gefühlt oder unmännlich, weil ich dachte, na gut wir gucken uns den Kontostand an und dann ist die vernünftige Entscheidung, dass sie zahlt. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich bringe ich bring das einfach zur Sprache und biete auch an, dass ich einlade. Und wenn die Frau sagt, oh ja, das wäre cool, dann mache ich das gern. Und wenn die Frau sagt, nee, ich möchte gerne für mich bezahlen, dann ist es für mich auch in Ordnung.
0: Und wenn sie dich einladen will?
1: Dann würde ich schon fragen, ich weiß nicht, also würde ich einfach direkt fragen, was sie so verdient.
0: Was? Echt? Ja. Also wenn wir also, jetzt miteinander ausgegangen wären und ich hätte gesagt, was willst du nur trinken als erstes? Nein, das ist ja
1: ein Bier. Ich, es geht mir jetzt um die Endabrechnung. Also okay. meinetwegen, wir essen was, trinken zwei, drei Getränke. Es geht um 20 Euro, die mir dann ausgegeben werden. Mhm. Das finde ich schon dann, keine Ahnung. Ich, das ist, Echt, ich würde total, da nie
0: fragen, was verdienst nein, du? Nein,
1: das ist jetzt vielleicht auch zu Ich würde durchdenken lassen, dass ich mir das schon leisten kann. Aber wenn der Frau es was bedeutet, wenn, dass sie mich einlädt, dann ist es für mich in Ordnung. Ah, du hast das so, Gefühl, ja. sie
0: würde vielleicht das aus, der, aus dem Hintergrund äh, tun, dass sie denkt, du kannst es nicht bezahlen. Nee, gar nicht. So, also Warum ich, musst du dann nochmal klarstellen, dass du es auch könntest?
1: Weil ich das äh, als gerecht empfinde, wenn die Person, die mehr Geld hat, einlädt. Fertig, aus. Und da ist mir ganz egal, in welcher Rolle oder Position ich zu dem, zu der, zu dem Ach, Menschen stehe. Das ist steht. dein Kriterium quasi. Eigentlich ja. Ich weiß, dass zum Beispiel das ähm, also es gibt einige Menschen in meinem Leben, von denen ich weiß, dass sie mehr Geld haben als ich, ähm, die mich selbstverständlich dann öfter einladen, als ich sie. Also für die ist es dann selbstverständlich. Und es gibt andere, für die ist es selbstverständlich, dass man das ausgegebene Geld teilt. Und ich verstehe das auch. Und trotzdem würde ich das anders entscheiden. Oder entscheide ich das anders?
0: Du entscheidest das aber nicht aufgrund von ähm, Rollen. Ob das,
1: nee, ob das jetzt auch Sachen. ein Kumpel, der hat eine Ausbildung gemacht, hatte richtig wenig Geld und ich hatte da mehr Geld. Und wenn ich den besucht habe, war das für mich klar wenn wir fürs Wochenende einkaufen, dann bezahle ich das. Und wenn wir abends Bier trinken gehen, dann bezahle ich das. Weil das für mich ja keine ja, Belastung war. Und bei ihm wäre das echt so ein Dann sitze ich da und er denkt über das zweite Bier nach, weil er eigentlich irgendwie die Cents gar zählt. In seinem Portemonnaie Das ist er voll unentspannt.
0: Ja, es macht keinen Spaß. Und ob
1: das dann eine Frau ist oder ein Mann, ist zweitrangig.
0: Ich mache das in Freundschaften und so auch so. Und ich weiß auch, dass wenn ich jetzt jemanden date, ähm, wenn ich weiß, der ist Student, also ich date ja öfter auch jüngere Männer, und wenn ich jetzt weiß, der ist Student und äh, ich würde mit dem was trinken gehen, dann würde ich schon gucken, ach, wenn wir drei Runden eintrinken, also wenn es drei Getränkerunden sind, dann bezahle ich zwei davon. So, mhm. aber
1: ähm, Eben, Ich will ja auch niemanden bevormunden. Es kommen sie auch Leute blöd vor. Ähm, wenn die vielleicht einen schmalen Geldbeutel haben. Ja, ja, genau. Und so dann immer in diese Ja, genau, das ist völlig situationsabhängig. Und ich, es ist auch schon vollgekommen, dass ich dann einfach, keine Ahnung, wenn ich auf dem Klo war, kurz auf dem Rückweg bezahlt habe und gesagt habe, so, wenn wir wollen, gehen wir. Ähm, mhm. Und dann die ganze Rechnung übernommen habe, ohne das zu besprechen. Kommt mir jetzt auch nicht komisch vor. Ich glaube aber tatsächlich, dass es so ich wollte erst sagen, liberal aber oder emanzipiert, aber vielleicht auch ja so unklar in Deutschland ist, das ist, glaube ich, in anderen Ländern tatsächlich noch traditioneller. Also ich habe das immer nur aus Erfahrungsberichten so mitbekommen, hm. aber äh, so Erasmus-Studierende haben das mir auch ganz oft rückgemeldet. Also aus Amerika oder Spanien oder, oder Italien, dass die dann auch gesagt haben, es ist als Frau richtig merkwürdig, nicht eingeladen zu werden. Sondern, also als die das erste Mal quasi mit einem Deutschen dann auf dem Date waren und nicht klar war, dass der bezahlt, ohne dass er es das ausgeschlossen hat, waren die richtig irritiert, genau wie der wie François.
0: Hm. Ich glaube, ich würde ich also in der Situation habe ich mich damit irgendwie auch abgefunden, das war okay, weil ich dachte, naja, es ist jetzt irgendwie so ein Urlaubsflirt, das geht jetzt sowieso so, dann genieße ich das jetzt einfach, mein Gott. Und ich hatte mich ja auch schon, ich glaube, das spielte damit rein, dass ich schon wusste, wir haben diese sexuelle Ebene und ich mag die auch, ich finde das gut, so. Weil ich nämlich schon gerade nochmal dachte, ich glaube, wenn ich so mit jemandem ausgehen würde und der würde immer alles bezahlen und mir wäre aber noch nicht klar, will ich jetzt mit dem ja oder nein, dass das schon so ein doof gekoppeltes Gefühl ist von, wenn ich jetzt nein sage, also
1: dann denkt er, wofür habe ich dann die vier Bilder Ja, jetzt habe ich hier so,
0: so, gar nicht mal vielleicht, weil wenn es sich jemand leisten kann, dann tut dem das ja auch nicht weh, was zu bezahlen, so, aber so, ich habe mich jetzt um sie bemüht und jetzt sagt sie hier irgendwie nein und da, was mich nie davon abhalten würde, nein zu sagen, das, das finde ich schon sehr wichtig, aber ich mag nicht, ich mag nicht, wenn sich das verfärbt. Also wenn da was rein, weißt du, wenn da sowas reinwirkt in, in meine Entscheidung. Also für ja, mich wäre ja. das eher ein Abturner, sondern wenn ich merken würde, so, mh, ich kann, ich, es vermischt sich in mir drin was. Ich kann jetzt nicht entspannt äh, mich darauf einlassen, weil ich das Gefühl hätte, der andere wäre jetzt irgendwie dann gekränkt oder genervt oder irgendwie sowas. Und das ist auch so. Aber es gibt andere Menschen, die genießen das total. Ich habe irgendwie eine Freundin, die hat mir erzählt, ja, die ist mit einem, jemanden zusammen gewesen oder hatte mit jemandem eine Affäre, der wahnsinnig viel Geld hatte. Der hat dann ähm, immer ihr alles gekauft, ist mit ihr shoppen gegangen und da oder so Geschichten mhm. und hat sie abgeholt und auf Reisen und sonst was. Ähm, und hat sich da total verwöhnen lassen. Ähm, und das ist ja auch eine Entscheidung. Das finde ich irgendwie auch okay. Aber ich weiß manchmal nicht, ob da nicht doch, doch so ein Machtgefälle oder sowas da
1: Das ist auch, glaube ich, wieder so personenabhängig. Ich meine, ja, wir stimmt. haben das auch am Anfang so gehabt, dass du weniger Geld hattest als ich und wir trotzdem zum Beispiel ständig Essen bestellt haben. Und ja. das stand ja überhaupt nicht zur Debatte, dass wir das irgendwie splitten oder anschreiben oder so. Nee, und ich hatte trotzdem nicht. nicht das Gefühl, dass du da jetzt dich in irgendeiner Bringschule siehst.
0: Oder? Nein, aber wir waren ja auch totally in love und es war irgendwie auch klar, das wird sich auch irgendwann ändern. So war es ja auch dann. Ja, aber diesen so, ne?
1: entspannten Umgang damit, den traue ich schon durchaus anderen zu. Ich habe gerade noch mal ganz kurz überlegt, ähm, weil ich das bei mir gerade so erzählt habe, dass es irgendwie so ein, als sei das irgendwie so ein Thema am Ende. Lass mal kurz Kontoauszüge vergleichen. war. Ich glaube, was ich einfach mache, ich frage einfach, darf ich dich einladen? Und dann ist das ja, dann kann die Frau sagen, oh ja, danke und fühlt sich in der Rolle des wie das offensichtlich für einige auch schön ist und oder sie sagt nö ich möchte für mich bezahlen oder dich einladen
0: ich glaube ich bin da auch hirnig merke ich gerade denn selbst wenn die diese ganze irgendwas Komponente sexuelle Komponente da gar nicht mit reinspielt oder so ich bin schwierig einzuladen wenn mich jemand fragt, darf ich dich einladen dann habe ich total Schwierigkeiten damit zu sagen ja das wäre super lieb danke <lacht> Das ist ja ein nettes Angebot, das kann ich nicht. Ich habe dann das Gefühl, ähm, ich müsste das an anderer Stelle, müsste ich dann irgendwie so. Neulich hat mal ein Mann mir ein, das ist eine andere Geschichte, ein Sandwich, ein ekliges Sandwich aus einem Sandwich-Automaten gekauft. Stark. Für viel zu viel Geld. Ähm, und da, das konnte ich ganz schwer annehmen. <lacht> Obwohl es sehr notwendig war. Aber ich konnte es ganz schwer annehmen und musste dann irgendwie für mich drin sagen, ja, dann bringe ich das nächste Mal, wenn wir uns sehen, was Witziges mit. So quasi damit okay. irgendwie klar ist, das hat einen Gegenwert. Ich mag das, wenn das ausgeglichen ist. Aber ich glaube, ich bin, ich merke gerade in dem Gespräch, vielleicht bin ich da auch dahingehend ein bisschen gestört, dass ich nicht in der Schuld von jemand anderem so stehen will.
1: Ja. Das klingt so ein bisschen so. Also, ja, Da kann ich jetzt irgendwie dich nicht in Schutz nehmen.
0: Also mit dir geht das total, aber da weiß ich, dass das ja im Großen und Ganzen ist das alles ein Nehmen und wir haben ja auch
1: <lacht> … Im Großen und Ganzen ist alles ein Nehmen.
0: Ein also Geben und Nehmen, <lacht> würde <wollt> ich sagen. <lacht> Nein, aber das ist ja auch unser ganzes, also andere Paare sind ja auch mit ihren Paarfinanzen so. Dass die, ähm, das will ich gar nicht verurteilen oder so oder bewerten, sondern ähm, ich war ganz überrascht, als wir uns mal mit anderen Paaren, als das mal, weißt du, als das mal Thema war, naja. und so, äh, wie macht ihr das mit eurem Geld? Und die, die sind teilweise verheiratet, haben Kinder miteinander und so, aber dann gibt es ein gemeinsames Konto, da zahlt jeder etwas drauf ein und davon werden die Fixkosten bezahlt und dann hat jeder ähm, Taschengeld. Ja, beziehungsweise jeder hat sein Gehalt auf dem Konto.
1: Stimmt, die haben ja nicht gleich viel dann, ne?
0: Die haben nicht gleich viel, nicht jeder verdient gleich viel Geld und dann kriegt jeder quasi, hat sein eigenes Konto und überweist von dem eigenen Konto, dann aber die Hälfte von dem, was ausgegeben werden muss, auf das gemeinsame Konto, von dem alle Fixkosten abgehen. Da würdest du sofort sagen, das ist ja eigentlich total blöd. Weil? Weil man unterschiedlich viel verdient und der Mensch, der weniger verdient, für den sind die weiß nicht, 700 Euro Fixkosten tun viel mehr weh, weil der vielleicht nur 1, 4 verdient. Was heißt nur? 1, ja, 4 verdient. Denn, und
1: dann denkt der Partner sich, ja, da musst du halt an deinem Lebensstandard arbeiten. Also, einen anderen Job haben. Der gemeinsame Lebensstandard, den man sich dann auch... Ja, ich finde das auf jeden Fall, ich finde das komisch, das stimmt. Aber ich hatte ja auch schon, da habe ich auch ein, zweimal gesagt, ey, Anna, ich habe das Gefühl, du gibst gerade viel mehr Geld aus. Ich nehme jeden Tag irgendein Paket an mhm. und du bist ständig unterwegs und ich mache nichts. Mhm. Und habe dann auch gesagt, also in dem Moment ja auch das Gefühl gehabt, ja, irgendwie müsste irgendwie doch, müsste da müssten machen. wir doch voll was angespart haben, aber das war gar nicht so. Mhm. Und deshalb kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, ich möchte da gerne für mich einen Überblick haben und auch alleine Einfluss haben.
0: Es sind ja auch, jeder hat ja auch einen anderen Umgang tatsächlich auch mit Geld, auch was eben Sachen ansparen oder sowas, oder für, für was will man gerne Sachen ausgeben, zu tun hat, das stimmt schon.
1: Wir sind ja beide keine Leute, die teure Hobbys haben. Ja. Und wenn da jetzt irgendwer Eisenbahnen sammelt und ständig die neueste, lo, neueste Lokomotive braucht und die Partnerin denkt, ich hasse diese scheiß Eisenbahn im Keller. Ja. Und dann gehen da hunderte Euros drauf, dass man das irgendwie trennt. Ja,
0: ja das verstehe ich auch. Aber ich mag auch, dass ich mag, dass wir einfach alles, was wir haben in einem Pott tun. Ich finde das irgendwie in Ordnung. Es ist auch so viel einfacher im Prinzip.
1: Ich habe das Gefühl, es vor allem mit mir einfach, weil es wirklich ja so ist, dass ich eigentlich nie weiß, wie viel Geld auf dem Konto ist.
0: Du hast gar keine Ahnung. Weil ich aber ich. auch da. Aber sieht sehr gut im Moment, voll, Moment aus. <lacht> ja, ja, aber
1: weil ich voll auch privilegiert aufgewachsen bin. Mhm. Denn selbst in Zeiten, in denen ich nicht viel Geld hatte, muss ich nie Sorge haben, dass ich dann irgendwie mir irgendwas nicht leisten kann, was notwendig ist, also Essen oder Miete, weil ich immer meine Eltern hätte fragen können die nee, auch nicht super nicht viel so. Geld haben. Na, genau, das weiß ich. Deshalb sage ich, mm. weil ich das, weil das ja schon was Besonderes ist und auch meinen vielleicht ein bisschen naiven Umgang mit Geld erklärt. Ich hatte nie viel zu wenig Geld und selbst als es dann in Neuseeland so war, das habe ich mir ja so ausgesucht, dass ich da irgendwie das alleine schaffe. Und dann mm. habe ich da gehasselt. Aber wenn ich gewusst hätte, ich kriege die nächsten zwei Wochen keinen Job und nichts zu essen, hätte ich irgendwie von irgendwem schon Geld kriegen können. Und aus diesem Gefühl heraus bei mir immer nur gucke ich hin und wieder mal drauf und sehe, okay, es, ich bin nicht in den Miesen, dann ist mein Lebensstil offensichtlich mit meinem Einkommen irgendwie zu vertreten und mehr interessiert mich nicht. Und äh, das ist ja super naiv und glaube ich, also ist auch nicht klug, das so zu handhaben. Aber das macht es dir dann noch leichter. Ähm, im, im gemeinsamen Verwalten unseres Geldes, weil du weißt, in Zweifelsfall check ich gar nicht, wie viel Geld du ausgibst.
0: Das klingt jetzt total gemein. Ich sag nicht, dass du das
1: permanent ja ausnutzt. <lacht> aber Das, sagen, das bringt ja eine große Entspannung, wenn jetzt nicht beide die ganze Zeit aufs Konto gucken und ja, sagen, ja, das wo sind jetzt eigentlich die 120 Euro gelandet und wo, wa warum und hast ständig du schon alles dreimal das in der stimmt. Woche ist eigentlich Geld abgehoben. Das kriegen wir nicht beide mit.
0: Nee. Und wenn du dir was groß, du bist ja dann eher so, ja, du kaufst stimmt. dann einmal im Jahr was richtig Großes und dann ähm, Kommt das dann nicht ganz hin, nicht. aber ein bisschen hin. Was? Dann meckerst du auch nicht. Dann meckert. Nö, dann merke ich auch nicht. ja, ja. Es, Ich würde nur mecken, wenn es wirklich sehr unsinnig wäre, aber das ähm, kommt bei dir nicht vor. Würdest du jetzt nicht, weiß ich nicht. An Planschbecken voller Schokoladenpudding kaufen oder irgendwas.
1: Hat denn der François jetzt noch, außer dass er gerne die Rechnung zahlen wollte, dann auch immer so na gut, die Tür aufhalten beim Rollerfahren jetzt schwierig, aber hat er dir da geholfen und den Stuhl? Der hat dann mich, mich schon sehr umsorgt. Sowas? Also diese ganzen Gentleman Dinge schon auch wichtig ja, gefunden.
0: Ja, also der hat mich schon sehr umsorgt beim Restaurant vorgegangen, nach, der, nach dem Tisch gefragt und sowas. Also das war wirklich so Classy Dating quasi mm. ähm, so wie es äh, wie es Knigge geliebt hätte <lacht> so ja und ich bin
1: da total in so einem Zwiespalt weil ich das auch schön finde
0: es hatte was es hatte auch als ich dann irgendwie gerafft habe so er tickt so und ich dann gemerkt hab, okay wir müssen uns hier irgendwie so ein bisschen in der Mitte treffen und so und ähm, der fand das ja auch der fand mich ja auch spannend im Bett zum Beispiel war ich ja dann also da hatte er mochte der das natürlich gerne mit einer selbstbewussten taffen Frau äh, zusammen zu sein und auch sonst in Diskussionen. Also es ist jetzt nicht so, dass der da ein kleines ähm, angepasstes Weibchen wollte. Das überhaupt gar nicht so. Der hat das schon genossen, aber er, ich glaube, der der hat einfach gemerkt, so, oh, hier gibt es irgendwie eine Reibung. Das mm. ist irgendwie, da, da gibt es einfach kulturelle Unterschiede. Und da haben wir uns ja schon irgendwie dann miteinander einigen können. Und ich habe dann einfach ich hab dann einfach auch gedacht, ach, ich probier, ich guck mal. Ja, ich probiere es mal aus. Frauen, und das hatte was das, Nettes.
1: Also ich glaube, es gibt auch viele Frauen, die das nett finden, hofiert zu werden, von glaub der richtigen auch. Person. Ja. Also wenn es jetzt irgendwer ist, von dem sie dann eben denken, ey, das machst du nur, mich ins Bett zu kriegen und ich finde dich gar nicht heiß, ja. das ist natürlich schlimm. Ja. Oder nicht so schön. Ähm, aber ja, dadurch, dass es ziemlich aufgebrochen ist oder immer weiter aufbricht, bin ich dann auch manchmal in dem Dilemma, dass ich denke, ich glaube, ich finde das gerade mal nett, so der Gentleman zu sein. Aber das gibt ja auch ähm, Situationen oder Frauen, bei denen das so ankommt, als ähm, wolle man da irgendwie dieses alte Rollenbild aufrechterhalten oder sie quasi ihr die Mündigkeit absprechen. Also für die das wirklich eher ein Affront ist, dass, dass der Mann damit zahlen möchte. Mhm. das ist neu. Also der, mhm. ich bin ja auch noch in meine Rollenvorbilder aus Vatergeneration und drüber, sind ja alle noch von der alten Schule. Mhm. Also auch da hat sich das natürlich dann mit der mit der 68er-Bewegung und sowas hat sich schon ganz viel, glaube ich, ist da aufgebrochen. Aber es war schon noch so in der Bürgerlichkeit, glaube ich, sehr, sehr ähm, konventionell. Und das gibt ja auch so eine Richtung vor, ähm, solche Konventionen. Die bieten dann so ein bisschen Orientierung und Halt. Du weißt dann, ja. wie ich mich ich, weiß, ich kenne meine Rolle beim Date. Das ist auf jeden Fall mehr Sicherheit, als zu sagen, ich weiß nicht, mhm. was ich jetzt
0: Was als nächstes kommt und so. Was von mir erwartet wird. Ja ja, Das ist halt immer der Fluch und Segen an generell so Datingregeln auch. Ähm, wer muss wann, wer darf wann wen schreiben, anrufen und sowas, das führt jetzt glaube ich noch weiter. Aber ich habe gerade nochmal gedacht, ich glaube, was wenn ich jetzt auf mich nochmal ganz kurz gucke, ähm, geht es glaube ich auch viel um Kontrolle. Ähm, dass ich ja das eigentlich ich habe ja erzählt, ich bin dann beim ersten Drink so, dass ich gerne dann die erste Runde auch, damit ich dann noch mal gucken kann, also so mir einen Überblick verschaffen kann und leite gerne eigentlich durch so einen Abend, aber auch mhm. weil er, weil ich Bestimmerin sein will so ein bisschen. <lacht> auch für mich, quasi, damit ich weiß, oh, da kommt jetzt das kommt als nächstes. Ja, aber mhm. das meine ich ja. Halt, also das, es gibt, das gibt dir dann,
1: Genau. Und das ist ja mit Konventionen, die da, da war das eben vorher der Mann, der in der Rolle war und dem hat das, dem gibt das immer noch Sicherheit oder hat das Sicherheit gegeben, wenn er wusste? das und das und das und das. Und die Passiert Schritte, jetzt die als gehe, nächstes, ja, ja die genau. die will sich setzen. Ich halte den Stuhl. Ähm, ja, aber auch so im leer. Ablauf. Auf, jetzt
0: will ich sie küssen. Also das, das hat ja auch auf so einer Ebene was. Der Mann ist ja derjenige, der dann den ersten Move machen muss. Eine Frau durfte das früher gar nicht machen. Die wäre ja, oh Gott, oh Gott. So, ne? Also wenn man das jetzt mhm. noch auf so andere Ebenen äh, zieht. Und ähm, da übernehme ich zum Beispiel auch super gerne die Führung. Und ähm, ich habe das jetzt äh, neulich bei einem Date gemerkt, dass dann, ähm, oder ich, jetzt, jetzt werde ich mich bald treffen nochmal mit diesem Mann. Und ähm, dann ging es so darum, was wir so machen. Dann hat er hat ja gesagt, ich denke mir was aus. Und ich saß am anderen Ende des Handys und dachte, du kennst mich. Und dann dachte ich so, wie, er denkt sich was aus? Nein, dann weiß ich nicht, was passiert. Das finde ich ja schlimm. Das finde ich ja schlimm, was ist, wenn ich das furchtbar finde, was er sich ausdenkt. Er denkt sich was aus. Und auf der einen Seite dachte ich halt so, äh? Ich kann es nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und auf der anderen Seite dachte ich, krass, wann hatte ich das das letzte Mal, dass ein Mann auch so eigeninitiativ war? Mhm. Ähm, und gesagt hat, ich habe Lust, mir auszudenken, wie, was, was wir als, äh, an, bei unserem Date machen. Mhm. Weiß ich nicht genau. Fand ich das das letzte Mal. Wie machst du das immer? Denkst du dir, du denkst dir nicht das nicht aus, oder?
1: Ich habe auf jeden Fall noch nie ein Date gehabt, zu dem ich gesagt habe, ich denke mir aus, was wir machen.
0: Ja. Ich bin gespannt. Ich kann ja erzählen, wie es war, was er sich ausgedacht hat und ob er mir den äh, Stuhl rangehalten hat oder nicht. Oder mhm. die Rechnung bezahlt hat oder nicht. Das waren Max und Anna Zins. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zimt und Zunder. Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo.